0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Głównym tematem tego podcastu będzie podsumowanie sezonu, które zrobiliśmy wspólnie. Które
1: rozpoczęliśmy już robić na live z widzami, którym dziękujemy za przybycie
0: i głosowanie. Bardzo dużo głosów, więcej niż chyba na to liczyliśmy chyba i bardzo, tak. bardzo interesujące fajnie, wnioski. Że się,
1: fajnie, że się z nami pobawiliście.
0: I właśnie w tym podcaście będziecie mogli zobaczyć, yy, jakie są nasze typy. W, z odpowiedziami na te pytania, które zadaliśmy Wam oraz jak Wam poszło, to znaczy jak Wy głosowaliście. Zanim to nastąpi, poruszymy kilka bieżących tematów związanych z Formułą 1. Porozmawiamy sobie m.in. o oponach na przyszły sezon.
1: Tak, z Kronikarskiego Obowiązku musimy parę tych newsów przytoczyć. I kilka
0: ciekawostek, które ostatnio się pojawiły. Nie są to niewiarygodnie istotne informacje, ale tak jak Bartek powiedział z Kronikarskiego Obowiązku, ale zanim to wszystko nastąpi, to dla osób, które nie były na naszym live'ie lub nie oglądały zapisu, Wspólnie z Bartkiem rozpoczęliśmy nowy projekt. Tak, nazywa się on Cars, Cars, Cars.
1: Samochody, samochody, samochody. Jest to kanał stricte motoryzacyjny i zaczynamy swoją przygodę z motoryzacją na YouTubie, o której myśleliśmy już lata temu, o czym też mówiliśmy na live. Nigdy się do tego nie zebraliśmy, aż w końcu
0: weszła w nas większa motywacja. Jest to kanał, który jest adresowany nie tylko dla zagorzałych miłośników motoryzacji, którzy i tak znajdą tam coś dla siebie, ale także dla osób, które po prostu lubią samochody, lubią o nich rozmawiać, lubią szukać, jak inni o tym rozmawiają i lubią być na bieżąco, bo tam także będzie bardzo dużo informacji newsowych. Potem będą trochę inne formuły, ale to trzeba na to poczekać. Cały czas nie wiemy do końca, w jaką stronę finalnie pójdzie ten drugi kanał. Ten wiemy. Sami zdecydowaliście o tym, że chcecie podcasty i ciągle o te podcasty dopytujecie, więc są i będą podcasty. Żeby było jasne, mówiliśmy o tym wielokrotnie. Kanał o Formule 1, nasza działalność związana z Motorsportem jest, jest formułą jest nietykalna. Podcasty nigdy nie znikną. Chyba, że coś się komuś z nas stanie.
1: Albo nie wiem...
0: Albo na mikrofony ukradną. Albo przestaną nas wszyscy oglądać. Albo nas wszyscy przestaną oglądać, to będziemy robili podcasty z twoim psem. Tak. I e, już teraz zachęcamy was gorąco do tego, żeby zapoznać się z naszym nowym kanałem oraz go zasubskrybować. O co gorąco prosimy, link znajdziecie w opisie. Kars, I, I
1: też w razie czego jak wejdziecie na główną naszą stronę na YouTubie, to też po prawej stronie w polecanych kanałach będzie kars,
0: Zachęcamy, a teraz przechodzimy do e, najnowszych wieści ze świata Formuły jeden oraz około Formuły 1. Pierwszy A... szok, jaki
1: nastąpił, to jest wybór przez zespoły opon na przyszły rok. No właśnie, Bartku. Przez cały sezon słyszeliśmy o tym, jak złe są opony Pirelli, jak bardzo sobie z nimi zespoły nie radzą, jak bardzo są na nie złe. Ginter Steiner, jego Ginter niespodzianki. Ginter niespodzianki. Wie, wie, wielu mówiło o tym, że to nie są najlepsze opony, jakie być mogą. Natomiast chodzi na to, że
0: chyba Pirelli na 2020 rok chciało uraczyć zespoły czymś jeszcze gorszym. Te opony, które miały się pojawić w przyszłym sezonie, pojawiły się po raz pierwszy chyba przy okazji Stanów Zjednoczonych. Tam odbyły się testy, można było z nich korzystać. I po po różnego rodzaju jazdach testowych zespoły uznały, że nie chcą tych opon. Jeszcze testy opon Pirelli w trakcie sezonu. Tak, tak. Jednogłośnie wszyscy stwierdzili jednomyślnie, jednogłośnie, że wolą zostawić obecne opony, niż przechodzić na opony, które Pierli przygotowało na przyszły sezon. Co ciekawe, łącznie z hasem Bartek.
1: Jest to w pewien sposób dla mnie logiczne, bo masz sezon przejechany na tych oponach, więc teoretycznie więcej okay. z nich rozumiesz i jesteś w stanie wyciągnąć pewnie wnioski. Myślę, że szczególnie takie zespoły jak Has e, są w stanie wyciągnąć wnioski z tego, co, co po prostu się gdzieś tam wydarzyło przez ten cały sezon, i może dlatego będą w stanie się lepiej do tego przygotować. Mm pytanie, co zespoły widziały na wykresach i jak opony się zachowywały wtedy na przyszły rok przygotowane, może po prostu to nie wyglądało tak dobrze, chociaż Rozbron twierdzi, że nie rozumie zespołów
0: ja rozumiem trochę Rosa Browna, bo Rozbron w pewien sposób przecież bierze udział w tego typu ustaleniach i to Rozbron jest jednym z głównych osób, która może nakreślić Pirelli na przykład to w jaką stronę chcemy, żebyście poszli przygotowując te opony, bo musicie pamiętać o tym, że to nie jest tak, że Pirelli robi najszybsze i najlepsze opony, Pirelli robi takie opony, jakie ma zlecone tak opony mogłyby spokojnie wytrzymywać cały dy- dystans wyścigu, natomiast one specjalnie są robione w taki sposób, żeby miały szerokie okno lub wąskie okno. To ciągle jest w jakiś sposób w miarę oczywiście możliwości technologicznych ustalane. No i jest to informacja, która mnie trochę zaskoczyła, ale tak jak powiedziałeś, jest też w tym e, spora część logiki. No Jest w tym jakaś logika, natomiast nadal
1: trochę tego nie rozumiem, ale najwidoczniej mówię, no zespoły, zespoły wiedzą więcej od nas
0: więc prawdopodobnie woleli zostać przy mieszance, którą mimo wszystko znają. A skoro mówimy o oponach, to przejdźmy na chwilkę do felk. bo tym razem to Mercedes odbył swoje testy Felk, które przygotowywane są na sezon 2021 w F1, a w przyszłym sezonie pojawią się już w Formule 2. Tak. I to są 18-calowe obręcze, do tej pory mieliśmy 13-calowe felgi. Tym razem testował je George Russell. Tak, George
1: Russell w ogóle bardzo dużo okrężeń przejechał po, po sezonie. E, chyba 450, 218 stojemy. zrobił samymi nowymi felgami. Tak, chyba, chyba łącznie 450 po sezonie już zrobił. To Mercedesem prawej. dużo dużo pracuje. George. Część Williamsem, tak, część tak, Mercedesem. Tak. Mercedesem oczywiście testował te, te nowe Opory. Tam było w ogóle zmienione zawieszenie. Nie wiem, czy widziałeś dużo prostsze było niż to, które obecnie jest na samochodach. E, fajnie. Natomiast na razie nic z tego się nie dowiemy, więc to takie bardziej informacja dla informacji.
0: Możemy sobie zobaczyć, jak, po prostu, jak wygląda tak. Mercedes na tak dużych y, felgach. Wygląda ciekawie, trochę mi się kojarzy z samochodzikami Hot Wheels. Okej, okay. to e... jest twoje skojarzenie. To jest moje skojarzenie, jakie jest twoje skojarzenie?
1: Wygląda jak samochód z dużymi felgami, boli Aha, z dużymi no, felgami. Bartek, nie, mam, nie mam skojarzenia. Bartosz Budnik
0: pozbawiony wyobraźni, kreatywności, a tak, tak poważnie... E... Wygląda to lepiej,
1: to jest moja opinia.
0: Wygląda to bardziej współcześnie, ale też wiemy o tym, że prawdopodobnie... Nie wiem, czy to nie jest czasami już oficjalnie potwierdzone przy okazji nowych przepisów. Że będą, będą kapsle na tych felkach. Więc to też to nie jest jakby ostateczny luk tego, jak, jak to wszystko powinno wyglądać. Możemy jeszcze chwilę być przy Mercedesie, Bartek? No, jeżeli chcesz. Bo w momencie, kiedy George Russell testował sobie nowe felgi Boydem Mercedesa, to dwaj kierowcy etatowi Mercedesa mieli zupełnie inne zajęcia. Walteri Bottas jechał w rajdzie. Na to, że w okolicach obiektu Paul Ricard, rajdzie, który wygrał nawiasem mówiąc, tym razem jechał Citroenem DS3. I tyle o tym wiadomo, i tyle chciałem o tym powiedzieć. Nie więcej. czy znaczy pewnie wiadomo, że jakbyśmy poszukali, to byśmy coś więcej znaleźli. Natomiast Walteri dalej
1: w tych rajdach gdzieś tam uczestniczy.
0: Fajny, moim zdaniem, kierunek rozwoju Może dla niego. ja
1: kiedyś skończę z Formułą 1, to
0: zobaczymy go też w rajdach. Jest finem, on to ma w genach zapisane, wiesz? Tak, że... to tak jest. Tak, ja, jak chcesz być kierowcą rajdowym. Alkohol, sauna i samochód. To powiedziałeś ty, natomiast ja, ja mówię o tym, że jako Fin masz generalnie z automatu takie plus 5 punktów do skillów e, jazdy e, autem rajdowym. Okej, okay. to niech tak, niech, tak, niech tak będzie.
1: Przyjmijmy, że tak jest. Ja bardziej stawiam na tą saunę i alkohol. w tych tendencjach Chciałeś o wódkę na... może tak?
0: Perkele i w śnieg, tak? Tak, perkele. Cytowany jesteś teraz. Tak, tym.
1: właśnie. Chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie Dominika z, ze skyjumping.pl, jeżeli dobrze pamiętam z tego. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. E, bardzo dziękujemy za umieszczenie nas w filmie. Za cytowanie nas. E, I wiem, że większość z Was i generalnie taka jest tendencja, że jak oglądasz Formułę 1, to A potem przerzucasz się zimą na skoki, więc jeżeli chcecie dobrego kontentu, jeżeli chodzi o to, to zapraszamy na pewno na tą stronę, e, bo tam znajdziecie dużo dobrych i ciekawych informacji. I chłopaki jeżdżą na skocznie. Więc... W przeciwieństwie do nas. W przeciwieństwie do nas. Na tory.
0: Mimo tego, że chłopaki jeżdżą na skocznie i robią dobry kontent w skokach narciarskich, to i tak się tam nie uwolnicie od nas. E, Możecie, raptem przez 30 sekund. Możecie znaleźć ten fragment, gdzie byliśmy cytowani. Bardzo nam miło. Ciekawe, ciekawe doświadczenie. Bycie cytowanym gdzieś w formie wideo. Ale Bartek, drugi kierowca tego Mercedesa, miał dużo ciekawsze zajęcie, tak mogłoby się wydawać. Jeżeli ktoś... Jest miłośnikiem MotoGP, a wiem, że wśród naszych widzów jest mnóstwo miłośników MotoGP. Paru już ci napisało, żeby zaczął oglądać. Niech piszą dalej, to, to znaczy, że będzie więcej komentarzy pod filmami i nic się nie zmieni w tej kwestii. Tych, którzy chcą więcej kontentu MotoGP, zapraszam na nasz nowy projekt KarsKarsKars, Cars, Cars, żebyście tam w komentarzach też to pisali. Nie, 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 nie. Tak, 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 piszcie tam jak najwięcej komentarzy. Jezu, będzie potem trzeci kanał, który się nazywa. A wiesz, że ja kiedyś robiłem prawo jazdy na motocykl i nie, nie dokończyłem tego? No pamiętam, kiedyś. pamiętam. Nie jest byłeś, to mi temat obcy. Byłeś dużo większe, więc... Yamachą XJ. Mogłeś mieć problem z utrzymaniem równowagi. Nie, bo... bardzo dobrze. Wbrew pozorom na motocyklu, jadąc y, takim motocyklem, na którym się zdaje prawo jazdy, jest chyba, poprawcie mnie, 650. Nie jest tak łatwo się wywrócić, jak mogłoby się wydawać. Mhm. Co ciekawe, tak, taka ciekawostka. Największe problemy i w ogóle problemy jakiekolwiek na placu manewrowym sprawią mi wo- wolny slalom. Wolny slalom Wolny slalom na takie bramki. To chyba jest najtrudniejsze w ogóle z tego. Ale paradoksalnie, jak opowiadali, wiesz, jakie są elementy na placu manewrowym, to mówiłem, na no, wolny slalom. To przecież to po prostu robić wolno. Nie, nie to nie jest tak. I przekonałem się, wiem, że kierowca też tak, grą rajdowi i wyścigowi, nie patrzysz na przeszkodę, patrzysz na cel. I to się dzieje samo. I tak to działa. Przepraszam za ten przerywnik. Chodzi o to, że wspólnym mianownikiem tego przerywnika mojego biograficznego jest Valentino Rossi. Tak.
1: Panowie, sponsorowani przez Monstera, no i oba teamy sponsorowane przez Monstera, czyli Yamaha oraz Mercedes i Valentino Rossi pa, fajnie, to... i Louis Schumacher Dobre postanowili, że zamienią się Louis Schumacher. Się wziął Louis, Louis Schumacher? Schumacher. Ojej. Gadaliśmy to... przed chwilą o Michaelu Schumacherze, Schumacher, że stąd się to e, Louis Hamilton i Valentino Rossi zamienili się miejscami i bardzo fajnie wyglądał bolid z Mercedesa z numerem 46, legendarnym. Jest jakaś plotka, że niby Luis się przewrócił na tej Yamasze. natomiast ja tak średnio w nią wierzę mimo wszystko. Na razie są zdjęcia, są filmy jakieś krótkie z tego wszystkiego. Na pewno Monster to mocniej ograł i pewnie zobaczymy z tego wydarzenia więcej. Natomiast to nie był pierwszy raz jak Valentino tak. Rossi jechał bolidem Formuły 1 jechał i to całkiem z dobrymi sukcesami. Na, z dobrymi na, sukcesami, dobre sukcesy. Dobre sukcesy i dzisiaj nie jestem w formie ewidentnie. To nie jest dobry podcast. Valentino
0: jest, do czego zmierzasz, jest z przykładem tego, że można być dobrym kierowcą MotoGP i odnajdywać się ogólnie w sportach motorowych. Tak. Jest to część umiejętności, którą no, można... No też w Raili cross jakoś jeździł i tak dalej.
1: Generalnie no, Valentino widać, że do wszystkiego, co związane z motoryzacją, ma dryg i talent. Fajnie to
0: wyglądało tak, jak powiedziałeś. Nie wie, że...
1: dwóch jechali na Yamaha razem, Bóg siebie.
0: Widziałem i widziałem też zestawienie. Wydaje mi się, że to mogło być bardzo trudne do zrobienia dla obu panów w kwestii bezpieczeństwa, że Valentino jechał bolidem Mercedesa, a Luis jechał Yamahą Valentino, bardzo blisko siebie na mm-hmm. torze. Takie są przynajmniej zdjęcia z tego wydarzenia. Wbrew pozorom to jest... Ciekawe, kto miał trudniej. Czy... Wydaje mi się, że mimo wszystko Valentino Rossi, bo jechać wolno, bo idę F1 równo, i nie szarpać i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że jest trochę trudniej niż tym jechać tym bardziej, że Luis
1: mimo wszystko na tych szybkich motocyklach ma okazję jeździć, bo parę ma. I też do Monako
0: chyba przyjeżdża w tym roku. Nie w tym roku, ja w tym roku było... widziałem go tylko w Monako. Widziałem go. Widziałem na YouTube e- go? Zondę. O błędną Zondę Luisa Hamilton. Obłędne pagani Zonda. Każde pagani Zonda jest obłędne. Jaki jest wspólny mianownik pagani. Jeżeli chcecie zajawki tego, co będzie na kanale Cars Cars, cars. jaki jest wspólny mianownik pagani Zonda? Zondy oraz zespołu Mercedes Formule 1. Silnik. V12. Tak. Jest... Mercedesa, który pracuje to pod maską. Jest od... Tego właśnie
1: Wciąż, kiedy, kiedy odpalicie sobie nawet na YouTubie zondy, to one brzmią jak bolide z V12. kami ten, ten silnik jest nie, niesamowity. To jest
0: chyba najlepsze brzmienie. Jak... Tak. Jedno z lepszych brzmień w motoryzacji, jeśli chodzi o silniki, to jest. To jest nie, wiem, czy nie Zonda. najlepsze. To jest tak. Subiektywne wszystko, nie?
1: Tak, tylko on to jest takie, takie.
0: Krzywdzisz SLS-a mojego ukochanego w momencie. Zwierzęce V12. Momencie. Krzywdzisz SLS-a. Nie. Krzywdzisz go. Krzywdzisz go. I Lamborghini. Idźmy dalej, Bartku. Do tych tematów, z Lambo. tematów newsowych są jeszcze dwie rzeczy, o których musimy powiedzieć. To już jest naprawdę tylko kronikarski obowiązek. Na to, że w Wietnamie pojawią się drobne zmiany, doszedł dodatkowy zakręt przed końcem. Przed ostatnim 23 zakrętem.
1: zakręty finalnie będą. Miały być 22, będą 23. Nie jest to jakaś wielka zmiana, bardziej zmiana kosmetyczna. To dalej nie wygląda na tor, o którym będzie dużo wyprzedzania. Mam zobaczymy. 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 Ale patrząc po samym rozkładzie, to są może cztery miejsca, w których można wyprzedzać.
0: Może. Duram tylko Oczywiście tyle, że, większość po prostych. Że Grand Prix Wietnamu będzie w przyszłym sezonie chyba trzecim weekendem wyścigowym. I wyścigi w Wietnamie zobaczymy. Trze- weekend wyścigowy Wietnamu jest od 3 do 5 kwietnia, więc...
1: Trzeci sektor wygląda jak jedna wielka eska.
0: Dość wcześnie. Trzeci sektor, ja mam trzeci, zdjęcie. Trzeci sektor jest wężeń. No jest, zobacz, wężem, jest wężem. Z wężem, Jest prostu. wężem. I to właśnie w trzecim sektorze doszedł zakres, który sprawia, tak. że wąż jeszcze się tak zawija ogonkiem. Tak. Tak. Taka interpretacja tego. Ciekawe, I Bartek, opowiedz na temat ostatniego newsa, który się pojawił. Z pozoru nieistotny, e, ale bo odkąd 14... nie ma Roberta Kubicy w Williamsie, to mnie nas to interesuje, jak pewnie większość z was. Natomiast. E, to no nie, może. Nas interesuje tak, każdy tak, zespół no, Formuły 1. Tak, no, natomiast, myślę, że naszych widzów również. Ale właśnie z tej kwestii ciekawostkowej odnośnie zespołów. To jest ciekawe, co się Nawet wydarzyło.
1: teoretycznie zespół Formuły 1. Tak, na testach na, w torze w Abu Zabi Mieliśmy w Bolidzie Williamsa Roya Nissaniego. Nissani, tak? Wydaje mi się, że Nissani. 22 jest. Drugi kierowca Formuły 2 z roku jest on, 2018. Jest on, jest on Izraelczykiem, więc myślę, że tak to się powinno czytać. E, Pan urodzony w Tel Awiwie, więc sz- wielka niespodzianka. Następna konferencja prasowa Williamsa, która już została zapowiedziana. Będziesz, tak jak mówiłem, 14 i 15 stycznia w Tel Awiwie. Hmm, ciekawe, dwudniowa konferencja prasowa w Williamsa w Izraelu? Dlaczego? Ojej, co się ta może ta dziać tam? Jak myślisz? Są zaproszeni dziennikarze, więc zaproszeni z tego, że będziemy mieli ogłoszenie kierowcy testowego. Którym będzie właśnie pan. Pan Roy Niezbyt rozumiem, dlaczego on, bo absolutnie niczym się nie wyróżnia na tle trzech czwartych stawki z F2.
0: Może ma ten sam argument, który ma Latifi, tylko że Latifi ma doświadczenie w F2.
1: On nie ma takiego argumentu tak nie. dużego jak Nikolas Latifi. Nie
0: wiesz, bo nie wiesz, co się będzie działo w tym Izraelu. Przepraszam, że mówimy w tym kontekście, Pytanie ale nie. jestem nie. pewien na 99% ale to, to, to są pieniądze, Bartek. Tylko pieniądze. No, to, to Sorry. Taka jest Taka jest prawda. Tutaj absolutnie
1: talent za, za, za Rojem nie przemawia i to, to jest kwestia tego, że po prostu ma pieniądze, które może dać Williamsowi. Stąd William się na to zdecydował. Pytanie, kto zostanie ogłoszony jako sponsor, bo e, nie chce mi ten Cytat tutaj, że wyjątkowe ogłoszenie. Wyjątkowe ogłoszenie. Tak, no, wyjątkowe ogłoszenie. Wszyscy wiedzą oczywiście miesiąc przed, jakie będzie ogłoszenie, ale William hmm. stwierdzi, że będzie wyjątkowe. Pytanie, kto będzie sponsorem? Wyjątkowo tym razem kto, nie powiem pokazać. Kto kasy. będzie dodatkowym sponsorem,
0: przy przyjdzie z rojem Nissan Mossad. Czy znacie jakąkolwiek izraelską firmę, albo firmę, która ma duży izraelski kapitał i byłaby w stanie potencjalnie gdzieś tam przy motoryzacji nowych technologii? Sprawdzałem się zakręcić.
1: Są firmy farmaceutyczne, są firmy bankowe oczywiście, no, <laughs> szok. No, nie spodziewałem się tego. Z szacunkiem oczywiście dla Izraela. Generalnie nie ma tego zbyt wiele. Inaczej, inaczej może w tych dziesięciu najlepszych, w największych firmach nie ma żadnej, która by mi się rzuciła w oczy i bym powiedział, o, to faktycznie,
0: nie wiedziałem. Ale... To jest zadanie do naszych widzów. Zadaniem dla naszych widzów do następnego materiału jest zrobić research. Może ktoś z Was wie. I powiedzieć nam, kto zostanie stać. sponsorem Williamsa, no bo... Po samego kierowcy. Co zapłaci za fotel nierealizmonego? Wiesz co? Mówiliśmy o historii z przeszłości. Przypomniało mi się aprobopaj driverów na naszych wspólnych studiach, zanim jeszcze studiowaliśmy je razem, mhm. napisałem na jakichś na tych, na tych zajęciach u pana profesora na Z chyba zaliczenie. Dowolny artykuł po prostu. I napisałem o tym... Czy bo... pan profesor był w Szelkach? Tak. Napisałem, napisałem o tym, bo gdzieś tam ktoś ostatnio wyciągnął na m, pocisk. Na Twitterze, że mój stary tego z autokultu sprzed 10 lat. Mogę mówić, że mam dekadę, tak naprawdę mam więcej, bo mam 11 lat doświadczenia w Formule 1, chociaż w pisaniu, ale. Natomiast nie, nie chodzi o to. Pisałem wtedy o tym, że Sergio Perez zostanie kierowcą, wejdzie do Formy to Williamson wchodził wtedy. Pisałem, że nie tylko dlatego, że jest dolnym kierowcą wyścigowym, ale dlatego, że stoi za nim Carlos Slim, Talmec i tak dalej, i tak dalej, i pisząc to tylko na studia, na zaliczenie mówiłem, że to jest takie, no, jak to jest możliwe, kurczę, no, szkoda troszkę, że tu pieniądze. Williams, trzyma formę. Tak, to już ile lat. No tak, tylko, że wiesz co, inaczej jest pójść po Roberta Kubicy z Orlenem z całym szacunkiem, inaczej jest pójść po Georgia Russella, mistrza F2 i kierowcę Mercedesa, a inaczej jest pójść pojechać... No to dobrze, tylko że pastor jednak mimo wszystko coś reprezentował. Polecam Beyond gry z pastorem Madonado. Pastor A tutaj masz kierowca. kierowcę, który... Masz i Latifiego, który już budził kontrowersję w oczach niektórych. I nie dziwię się tym osobom, że może budzić kontrowersję jego niewiarygodny talent i prędkość. Okej, okay. Vitali Pietrow. Natomiast w tym momencie idąc po tego kierowcę, wydaje mi się, że może to być odbierane jako jeszcze bardziej... Kontrowersyjny ruch ze strony Williamsa.
1: No nie jest ruch kontrowersyjny, ja bym to nazwał wprost. To jest ruch po prostu, który ma dodatkowo zasilić budżet Williams'a
0: i myślę, że tutaj nie ma
1: czego się więcej
0: doszukiwać. A propos do randku tyle, że nie jeszcze brał udział w testach młodych kierowców pod koniec sezonu. I nie wyglądało to dobrze. Ale to był jego chyba debiut formuła 1? Tak, to tak był ja jego sam pierwszy mówię, tam, Robiąc listę do tego tematu, doszukałem się, że jego tata również brał udział w testach kierowców. Zgadza się. Za które zapłacił. Zgadza się. I to było Minardi I chyba. No tata jest jakimś biznesmenem,
1: jakieś tam pieniążki ma. Pytanie... Pieniążki, pieniądze, więc pieniążki, taka ciekawostka, pieniądze, pieniądze, że w przyszłym sezonie przy prawdopodobnie. to ale,
0: ale jeszcze jedna rzecz bardzo kończy tego Williamsa, bo tak spekulowaliśmy. A to nie jest trochę tak, że być może właśnie w tym Tel Awiwie będzie pokazany Bolid? Czy oni zdążą? Czy
1: 14-15 stycznia patrząc na to, że te bolidy jakoś wybitnie się nie zmieniają. Miesiąc
0: przed premierami testowymi, wiesz. Malowanie może chociaż, tak jak zrobili z Rolenem w Warszawie. Nie
1: mogę doczekać tego malowania.
0: Dojdzie jedna jedna logówka, wiesz. Tak jakby McLaren robił premierę. Tak samo jak robiliśmy materiał, który się jeszcze nie ukazał, ale się ukaże i pamiętam, że w ramach tego jak był jeden nowy sponsor w zespole McLaren, to McLaren pokazał nowe malowanie, gdzieś różniło się jedną naklejką. Tak. Mimo tego, że fajny sponsor, a o tym się dowiecie wkrótce, pewnie, bo wkrótce się pojawi film bardzo interesujący, a tymczasem Bartku, czy to jest już ten moment? Myślę, że możemy powoli zaczynać jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała. Mm-hmm. Aston Martin
1: zaprzecza jakimkolwiek tak, konotacjom jest... z Lorensem Strolem, natomiast muszą zaprzeczać, bo taka jest taktyka. Znaczy, jeżeli, jeżeli nawet coś jest na rzeczy, to i tak będą zaprzeczać. Tak działa biznes.
0: A akcje Aston wzrosły po tych spekulacjach. Mm-hmm. Więc myślę, że coś może być mimo wszystko na rzeczy. To odnośnie poprzedniego live'a, bo tam poświęciliśmy, dość dużo czasu na to, żeby układać karuzelę potencjalnych transakcji związanych właśnie z Lo- Lorensem Strolem, Aston Martinem i Red Bullem gdzieś tam na horyzoncie. Dobrze, więc zaczynamy
1: nasze Nasze wspólne z wami. Nasze i wasze. Tak. Yy...
0: Strategia jest taka: czytamy pytanie, czytamy typy, czytamy jakie były możliwe odpowiedzi, przedstawiamy swoje, a potem przechodzimy do tego, co wyszło z waszego. Myślę,
1: że w ukłonie do tych, którzy mimo wszystko słuchają nas na Spotify, będziemy czytać mimo wszystko wyniki trzech pierwszych miejsc. że się postaramy. Jeżeli... Ja mam otwarte normalnie, więc. Dobrze, bo
0: część tych diagramów, które mamy, jest mniej czytelna na telefonach po prostu, więc Bartek, masz otwarte. Dobra, no. super. Eee, mogę zacząć? Możesz. Pytanie numer jeden, które wam zadaliśmy. Bardzo proste, oczywiste, tendencyjne. Najlepszy kierowca sezonu. I tutaj do wyboru mieliśmy kierowcę, specjalnie tak zwłaszcza kierowców. Stop 10. Stop 10. Punktowo. Więc na przykład Lando Norris jest pokrzywdzony trochę w tej kwestii, bo jest w kolejnym pytaniu. No i top 10 punktowo, czyli Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, Vettel, Sainz, Gasti, Albon, Ricardo i Perez. Bartku, kto twoim zdaniem jest kierowcą? Najpierw
1: ja, najpierw mówimy to,
0: co widzowie powiedzieli.
1: Myślę, że najpierw powiedzmy, że widzowie wybrali Proszę. Maxa Verstappena jako najlepszego kierowcę sezonu z oszałamiającymi 40%, 40,1 dokładnie. Na drugim miejscu znalazł się Lewis Hamilton, 24,4%, a trzeci był Charles Leclerc, 15,5%. Sainz jeszcze był 13,2% na czwartym, to tak warto dodać, resztę już nawet nie widzę procentów, więc to się bardzo rozjechało. Nie dziwi mnie wybór Verstappena na najlepszego kierowcy w tym sezonie. Mimo wszystko ja i patrząc na fakt tych wszystkich wyścigów i podsumowując cały sezon, biorąc pod uwagę wszystko, co się w tym sezonie działo, chyba jednak stawiam na Luisa Hamiltona.
0: Tak, yy, czułem, że tak zrobisz, też chciałem tak zrobić, ale pomyślałem sobie, że w tym roku tak nie zrobię. Uważam, że w tym roku Max Verstappen pokazał, że faktycznie na ten tytuł nawet... Uważa, w...
1: że był najlepszy, po prostu.
0: Myślę, że Luis Hamilton miał taki sezon, w którym momentami pokazał, że albo mu się trochę nie chce, tak e, naprawdę bo, że, tak uważasz. Moim zdaniem mogły być takie momenty. Natomiast Max Verstappen wyeliminował część błędów, które wcześniej popełniał, pokazał, że ma tempo, ale jednocześnie zachował w sobie tę agresję. A to nie jest tak, że Verstappen popełnił mimo wszystko więcej błędów niż Hamilton w tym sezonie? Jasne. Tylko jeżeli weźmiesz sobie pod uwagę, to. E... Czy to nie jest tak, że Luis punktował w każdym wyścigu? Dobrze, ja, ja rozumiem te Wiesz, argumenty. Ja I, tak, tej tak, strony, tak. Nie? Co to nie jest tak, że Louis jest mistrzem świata? Uh-huh. No, tak, ja wiem. Natomiast Szybko. ja swój głos oddaję i nie sugerując się okay. widzami, oddaję na Maxa Verstappena, bo w zeszłym roku chyba głosowałem na Louisa Hamiltona. Tak I w wytałem. tym roku to była jedyna dwójka, którą wybierałem. Nie brałem pod uwagę Leclerca, nie brałem pod uwagę Fetela. Leclerc moim zdaniem jeszcze trochę wody musi upłynąć.
1: Fetela.
0: No, patrzę na czołówkę, tak? Okay. Waltery Botas także, chociaż na początku tego sezonu, Walteri Botas pokazał, że hej, zasługuję coś takiego. Ja daję to Maxowi z uwagi na to, że uważam, że obecnie Maxowi brakuje już tylko bolidu, a nie ogłady i bolidu. tylko bolidu. To jest mój głos. Dobrze, Jeszcze Naj... tam pytanie numer dwa, a ty czytasz odpowiedzi? Możemy tak zrobić. Dobra. Najgorszy kierowca sezonu, druga dziesiątka: Norris Raikkonen, Kwiat Hulkenberg, Stroll, Magnus, Engevin Grożą, Kubica Russell. Według naszych widzów. Dla upewnienia się, jeszcze spróbuję w to kliknąć. Dla upewnienia się, Bartek spróbuję w to kliknąć, a ja wam powiem tylko. Roman ty... Grożą
1: 54,2% głosów. Na drugim miejscu znalazł się Lens Stroll 13,9% i na trzecim, ostatnie miejsce w tym podium 12% to jest Antonio Giovinazzi. Jesteś zaskoczony takim głosowaniem? Nie jestem zaskoczony. Natomiast jestem zaskoczony chyba inną. Kimi Rajkon dostał aż 9% tak. od do naszych widzów i 7,9% dostał też Rasal, co jest akurat dla mnie dosyć szokujące. Nie wiem, ile
0: w, tym, w tych głosach na Rasala były głosy jakby trochę kontrakubicy, no, bo z tego... na przykład Robert Kubica z tego co widziałem w ogóle nie był brany pod uwagę, mimo tego, że był w tym zestawieniu, co jestem w stanie zrozumieć, bo jesteśmy polskimi kibicami, mm-hmm. więc część z was... Ja uważam,
1: że cała ta sytuacja Williamsa była tyle ciężka do oceny i ten, że, że trochę się temu nie dziwię. Najgorszy e... kierowca sezonu według tych pytań, według Bartka Budnika? Według mnie e, nie dam tego Romanowi grożonowi. Ja także nie? Bo uważam, że Roma mimo wszystko przez pryzmat tego, jak Starał się, że tak powiem, z hasem walczyć o odzyskanie jakiegokolwiek tempa i przez swoje analityczne podejście do pakietów aerodynamicznych.
0: O czym mówił Gintertainer
1: wielokrotnie? E, nie jestem w stanie mu tego dać. Byłem blisko przez długo, długo przez sezon dać to Antonio Dziminaciemu, ja natomiast byłem. nie jestem w stanie tego zrobić i daję to Lensowi Strollowi. Uważam, że Stroll był najsłabszym kierowcą stawce, był po prostu słaby, nie pokazywał niczego, na miał parę dobrych wyścigów, ale generalnie Sergio Perez go zmiażdżył.
0: Uważam dokładnie, tak samo myślałem, że w tej kwestii chociaż będziemy się różnili. Nie ma zbytnio jak się tu różni. Mój tok myślenia był dokładnie taki sam. Nie uważam, że Niko Hulkenberg, który tam też miał parę głosów był najgorszym kierowcą nie, nie w tym roku. Nie miał bardzo mało głosów. E... To było takie małe okay. Natomiast George Russell absolutnie nie, to jest debiutant w przeciwieństwie na przykład do Lance'a Stroll'a, który pokazywał, że tym bolidem Sergio Perez pokazywał, że tym autem da się jeździć, da, tak, się, o, da się kwalifikacje o, miał, i w pozycje. Stroll lepsze, tego nie pokazywał. Miał tak dużo bardzo. lepsze wyniki. No i niestety, ale Lance Stroll po prostu był słaby. Był nijaki. Pytanie numer trzy, które wam zadaliśmy. Najlepszy, mm, oryginalnie najlepszy zespół
1: sezonu. W głosowaniu brały udział wszystkie zespoły, bo to nie jest dużo opcji, dziesięć opcji. Nie, nie, ma, nie ma problemu.
0: Czy ciekawe. E,
1: tak, szokujące wygrywa Mercedes, 55,7%. Jakoś bardzo zdziwiony nie jestem. Drugi jest McLaren, 32,4%. Trzeci jest Red Bull, 8,5%. I ja jestem w stanie się przychylić do głosu ludzi. Niestety... niestety no Wiesz co, niestety,
0: bo my trochę tego nie chcieliśmy w tym sezonie, żeby się powtarzało coś, Chcieliśmy prawda?
1: chyba, żeby to było jednak czerwone i żeby to było Ferrari, ale Jakaś zmiana. niestety no, zostaje nam Mercedes. Ja nie mogę zagłosować na nikogo innego już Mercedesa, pomimo wpadki w Niemczech, tak. Benny Hilla w boksach tak, tak, tak. i i paru decyzji, które były, nazwijmy to dziwne, w trakcie wyścigów, e, taktycznie i tak dalej. To mimo wszystko Mercedes był najlepszym zespołem tego sezonu. Tak uważam. Super, to widzę, że szybko nam pójdzie. E, najgorszy zespół sezonu. Też mamy wszystkie 10, jeżeli chodzi o, o zespoły. I tu, I tu będzie... także wygrywa Mercedes. Żartuję. I tu będzie problem z podium, powiem Ci, bo nie jestem... Bo tego... są bardzo niewielkie różnice pomiędzy między tymi. Natomiast widzimy kolory, moim zdaniem... No, zacznijmy od tego. Najgorszy zespół z sezonu został wybrany Williams. 83% głosów? No to nie jest szokujące. No to był najgorszy zespół z sezonu. 83% i, i nie, da się, głosów. nie da się tego inaczej podsumować. To, co zrobił Williams jest parodią, jeżeli chodzi o Formułę 1, to jest zespół teoretyczny w tym momencie. Bartek
0: ponad 4 na 5 pytanych osób wybrał Williamsa. Tak,
1: drugi jest has, z tego co widzę po, po wielkości tortu.
0: A na trzecim miejscu jest Ferrari. I tu jestem trochę zaskoczony, że nasi widzowie, tak wynika z tych diagramów, które nam dostarczyło Google, a nie Amazon. Nasi widzowie uważają, że Ferrari jest trzecim najgorszym zespołem tego sezonu. Wydaje dzi- mi się, że to dzi- raczej jest. Dziwicie to? Ferrari na tak. własne życzenie mimo wszystko przegrywa tytuł. Nie. Tak, może inaczej. Nie uważam, że Ferrari, gdyby nie zrobił tych błędów, miałoby tytuł. Nie, Ale było dużo być... bliżej. Oczywiście, że tak. Tak samo jak na przykład dużo bliżej walki o tytułu byłby na przykład Renault. Gdyby Ferrari nie
1: popełniało tylu błędów, ilu popełniło, to mieliby dużo więcej punktów na poł- w połowie sezonu i nie mielibyśmy już rozstrzygniętego tytułu. I taka jest prawda. I może nie byłoby tak, że tytuły były, wiesz, odbierane już dużo, dużo wcześniej mm-hmm. przez, i przez Mercesa, i przez Louisa Hamiltona. Więc ja się trochę nie dziwię ludziom, że Ferrari ma tyle głosów. Tak, na bardzo Bartek- blisko, bardzo blisko jest Renault też. I ja tutaj. też się temu... To, to, temu jest, nie to dziwię. jest to,
0: gdzie myślałem, że będzie inaczej.
1: Natomiast no, najgorszym zespołem sezonu jest absolutnie Williams. Hands down, jak to mówią po angielsku i tutaj nie ma co w ogóle z tym polemizować. Pytanie numer Shame 5 on you, Williams. Shame robi on you.
0: się trochę mniej tendencyjnie i trochę ciekawiej, także z wynikami. To były te kolejne części ankiet. Pytanie numer 5. Największe pozytywne zaskoczenie sezonu i wybraliśmy do debaty tylko piątkę kierowców. Tak, ten, ten jakby kryterium było takie, że... subiektywne. było subiektywne. Nie można,
1: tak, to było nasze subiektywne kryterium, natomiast uważam, że mimo wszystko w jakiś sposób poszliśmy pośrodku tego wszystkiego. Nie mogliśmy wybrać wiadomo Luisa Hamiltona, który trzyma poziom bardzo długo. Zaskoczenie ma być pozytywne. Chodziło o kogoś, kto przeskoczył pewien etap swojej karierze, tudzież po prostu zaskoczył jako debiutant, czy zaskoczył... Jako
0: stały bywalec, który nagle pokazał, że hej, tym tak. boidem jestem szybki Na No itd. i
1: mieliśmy pięciu panów. Był Charles Leclerc, był Carlos Sainz, Walter Bottas, Aleksander Albon i Pierre Gasly. Kto Natomiast jest... Pierre Gasly po zmianie do Toro Rosso, to jest ważne.
0: Kto jest największym zaskoczeniem, pozytywnym zaskoczeniem spośród kierowców, zdaniem naszych
1: widzów? 49,7%, czyli prawie połowa z Was uznała, że jest to Carlos Sainz. Na drugim miejscu był Aleksander Albon, 25,3%, na trzecim Charles Leclerc,
0: 19,3. E... Mogę? Sekundkę, przepraszam. Nie lubię jak ty mi to robisz i mi tak przerywasz, ale muszę. Ja cię nie Zau- przerywam. To. Zauważyłem, zauważyłem, że nie, my nie typowaliśmy najgorszego zespołu, z zonu, ale wydaje mi się, że nie ma sensu. Ja, jak powiedziałem, że Williams. Aha, no to ja się, ja się dopisuję. Przepraszam. Myślę, że nie ma sensu. Teraz chciałbym poznać twój typ. Największe, pozytywne zaskoczenie sezonu. Widzowie wybrali, tak jak powiedziałeś, Carlos Asagas. Ciężko mi wybrać roku.
1: Piera Gaslego, mimo tej drugiej lepszej części sezonu. Ty mówisz, pierwszy będzie, że nie ma swojego zajęcia. Nie w mogę, procesu. nie mogę, nie mogę wybrać Piera. Walteri Bottas mnie zaskoczył mimo wszystko. Miał najlepszy sezon w swojej karierze. Natomiast oczekiwałbym jeszcze czegoś więcej. Budnice wobec Charles Leclerc nie zaskoczył mnie bo wiedziałem, że będzie dobry, więc dlatego też myślę, że mam mniej punktów. Bo to jest tak skonstruowane pytanie właśnie. Tak. I jakby wiedziałem, że Leclerc będzie po prostu dobry, więc zostaje mi Albon i zostaje mi Sainz. Różnijmy się, błagam. Nie jestem w stanie wybrać Aleksandra Albona. Muszę wybrać Carlosa Sainza, bo dla mnie Carlos Sainz był człowiekiem, który był przez większość ludzi skreślony. Był uważany za kierowcę, który jedzie tylko na nazwisku, że nie nie jest tak dobry, jak jak się to twierdzi. Więc ja uważam, że mimo wszystko Carlos Sainz zaskoczył bardzo mocno. Gratuluję mu z całego serca szóstego miejsca w klasyfikacji generalnej, i uważam, że to też przez ten
0: fakt, że gdzieś się znalazł na sam koniec sezonu
1: jest największym zaskoczeniem.
0: Gratulujemy, to jest w pełni zasłużony głos, natomiast ja swój głos i mój typ, ja wybieram Aleksandra Albona. Mhm. Dla mnie jest on zaskoczeniem taki, że to jest ktoś dosłownie, przepraszam za kolokwialne, dokoptowany na sam koniec mhm. transferów. Do, do tego sezonu. Ktoś, po kim się nie spodziewaliśmy tak naprawdę zbyt wiele. Tak. Na początku była taka konsternacja, kto to jest, dlaczego. Potem chyba Daniel Białe tłumaczył historię Red Bulla, udziałów Red Bulla, jak to wygląda, że... Maciej Jermako też po drodze gdzieś miał Że jest Tajlandia. Tak, tak, Alcantra, tak. Maciej Jermakow też miał taki film, przepraszam. I dla mnie zaskoczeniem jest to, że ktoś jest stanie debiutować troszkę z innego świata. Po zupełnie innym układzie, bo to też było w pewien sposób po układzie, natomiast. Znaczy, <śmiech> Aleks Albon miał bardzo ciężką karierę w dojściu do Formuły 1 i należy mu się szacunek za to, jak do niej dotarł. Dlatego ciężko jest to wybrać. Ja wybieram ciężko Albona, jestem zdziwiony, jestem w mega szoku, że Aleksander Albon debiutując w Australii, Przeszedł przez Toroso, dostał swoją szansę w Red Bullu i moim zdaniem wybronił się z tej szansy. To
1: jest trochę tak, że ja nie mia- może może dlatego wybieram Carlosa Sainza, bo trochę nie miałem wobec albo na żadnych oczekiwań. W sensie, co się stanie, to się stanie. Spoko. Nie spodziewałem się, że będzie tak dobry. E- natomiast, mimo wszystko, Sainz, przez fakt, że już tyle lat jest w. Mnie też zaskoczył, żeby nie było. F1 po prostu odpalił i odpalił w końcu. O, Mozoset, słyszysz. Mozoset,
0: słuchajcie napisy marki naszych tych filtrów. Które pop filtrów, które jak pewnie, mikrofon, wiecie, całe jak pewnie wiecie. Jak pewnie wiecie, słuchająca na Spotify, mój pop, mój pop filtr często nie działa, bo ja tak mocno pluję w mikrofon. Bartek, chciałem tylko dodać, że jesteśmy na pytaniu numer 6. Nasz, nasz Quiz miał pytań 19, tylko dlatego że żenujący po prostu quiz pod tytułem, jak to było?
1: że Karol Paciorek. Szklana
0: kula, który jest żenujący po prostu, pozdrawiam tych, którzy byli na live, ma tych pytań 20. Widziałem, że byli tacy, którym poszło gorzej.
1: Między innymi panu, który ten quiz zrobił.
0: Co, Karol? Tak. Karol. Natomiast Karol
1: mówi, że Karol się... Jakby rozmawiałem z Karolem, nie no Karol powiedział, że on się dobrze próbuje przy tym bawić czasami. Strzela, nie, pewnie. Ja też, tak, ciekawe rzeczy. Ja też
0: tak mówię zawsze, jak mi coś nie wychodzi.
1: Największe pozytywne zaskoczenie sezonu i zespoły. I tutaj wytypowaliśmy tylko trzy, bo tak naprawdę tylko trzy na to zasłużyły.
0: McLaren, Toro Rosso lub Racing Point. On chciał jeszcze
1: Red Bulla, natomiast ja mu powiedziałem jakimś zaskoczeniem jest fakt, że Red Bull jest trzeci w klasyfikacji generalnej. I to było główne kryterium, masz rację. Więc zdaniem naszych widzów i słuchaczy, raczej widzów... 93% McLaren. 66,6 Toro Rosso, czyli zostaje nam 0,7 dla Racing Point. Eee, nie dziwi mnie to, nie jestem w stanie zagłosować inaczej. Mimo wszystko dalej zagłosuję na McLarena, pomimo świetnej formy Toro Rosso. I
0: właśnie to jest jeden dylemat, jaki miałem. Racing Point mnie nie zaskoczyło, bo ciągle uważam, że trzyma poziom starej, dobrej Force Indy. Nie i zespo-
1: zaskoczyło Cię to, że zespół przejęty nagle który miał problemy finansowe i tak naprawdę ten sezon był takim sezonem, gdzie oni troszeczkę, że tak powiem, wypływali na powierzchnię z tak, powrotem. Tak, e, zdobywali punkty byli w stanie jakkolwiek walczyć? Nie Wiesz co? Się tam.
0: E, nie, bo wiedziałem, że Force India wcześniej była właśnie taką ekipą. Takim troszkę szaraczkiem, który zdobywał punkty, walczył z tymi zespołami dużo bogatszymi, dużo większymi. Bardzo się z tego powodu cieszę, że panu Lorenzowi się akurat tak bardzo udaje w tej kwestii i to jest super. Dla mnie większym zaskoczeniem było to, co się stało z A nie wiem, czy, czy, czy muszę się to przypominać. Kogo my tam w innym filmie typowaliśmy jako najgorszy zespół przyszłego sezonu, Toro Rosso. Te szczęśliwe weekendy, ale o tym później. Natomiast ja też, tak jak ty uważam, że McLaren jest największym zaskoczeniem, to w jaki sposób, jak szybko, jakimi kierowcami ten legendarny zespół osiągnął tak świetne wyniki. Jeszcze po, raz No, rewelacja.
1: wciąż wale się w pierś. Ukłonę dla Zaka Browna za pracę, którą wykonał i za to, jak odbinił Macarena, bo jemu też wielkie brawa się za to należą, bo gdyby nie on, Anderasa Sajda by nie było na miejscu i myślę, że to nie wyglądałoby Dobra, tak dobrze. Patryk
0: Sokołowski, proszę przekaż to Zakowi Brownowi. My trochę mówimy w takim akcentem amerykańskim. Patryk, nam wywiad, prawda? Zlubicie Patryka? Napiszcie mu na Twitterze. Zapomujcie Patryka Sokłowskiego, wywiad Zachiem z Jakim Brownem. Brownem. I z Fernando Alonso. Od Fernando to już w ogóle nie muszę mówić. Nie Patryk, gratulacje, na świetną robotę zrobiliście, Macarena super. Brawo, szapo, Siódme pytanie, największe pozytywne zaskoczenie i to nie jest ani zespół, Event. ani kierowca, po prostu wydarzenie. Może wydarzenie, tak być?
1: Tak, mieliśmy pięć, pięć, wytypowaliśmy pięć rzeczy, które uważaliśmy za największe pozytywne zaskoczenie. są tego. Forma Makarena, silniki Hondy, zmiany na 2021 rok, czwórki nie czwórki tak debiutanci, i szalone Podiatore Rosso. I tutaj było bardzo równo. I fajnie, super. I, I z tego się w sumie cieszę. Wygrywa, e, albo nie, pojedziemy od tyłu. Najmniej moja zmiana na 2021
0: rok i to jest 8,2. E, potem są debiutanci, 17,1. Poczekaj, ja i tak jestem zdziwiony, że bierzecie pod uwagę zaskoczenie debiutantów, że tak wysoka forma, to jest super. E,
1: potem mamy 21,2, szalone Podiatore Rosso. Werbel robię. E, 26... Już raz w stół waliłeś starcie. Forma McLarena 26,3 czyli wygrywają silniki Hondy 27,2 i faktycznie może być to zaskoczenie jak najbardziej Honda zrobiła bardzo duży krok do przodu i moje wielkie gratulacje dla Hondy oby tak dalej i oby tak dalej to to wyglądało. Hmm. Natomiast ja się z tym nie zgodzę. Ja też, nie? To zacznij ty
0: Ja moim zdaniem, e, moim zaskoczeniem e, w, w tym sezonie wszystko potroszę, jeżeli mogę tak ładnie powiedzieć. Natomiast ja wybieram, e, nie formę McLarena, mhm. ja wybieram nie szalone podiatoro Rosso i to jest mój typ. Nie spodziewałem się, że w dwóch wyścigach tyle szczęścia, bo to jest też szczęście i jednocześnie taka strategia, jaka być powinna w takich sytuacjach na torze, zdobędzie to ten zespół. No akurat ten zespół. Było. Niesamowite to I było Dla faktycznie. mnie to jest największe zaskoczenie, że Toro, jakbyś mi powiedział, że McLaren będzie miał zwyżkę formy, okej, okay, wow, super, przed sezonem. A że Toro Rosso stanie dwa razy na podium, powiedziałbym, niemożliwe, też że Gasti będzie drugim, na pewno. I no. ja
1: Proszę. wybieram mimo wszystko, powiedzmy tak, w jaki sposób wierzyłem w Hondę i w ich współpracę z Red Bullem, bo Super. uważałem, że Red Bull tego zepsuć nie może yy, i zupełnie inne podejście od samego początku, o tym było wiadomo było. Yy, plus, mieli rok testowy Toro Rosso, więc myślałem, mówię, dobrze, to. Nie będzie aż tak źle. Jasne, zaskoczyła mnie bardzo Honda i tak. Tak szybko to przyrastało, prawda? Debiutanci mnie mimo wszystko zaskoczyli, bo naprawdę nie spodziewałem się, że będą aż tak dobrze. Natomiast ja zostaję z McLarenem i forma McLarena jest dla mnie mimo wszystko szokująca. Czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej konstruktorów McLarena jest dla mnie dużym szokiem i naprawdę patrzę z, na przyszłość, przyszłość, patrzę bardzo oh. z wielką radością w
0: sercu, bo kiedy pomyślę, że oni tam będą mieli silnik Mercedesa, to, to e, tak samo, Bartek, może być tak, dużo ciekawiej. Tak samo pisałem dla Autokultu przed mariażem i powstaniem zespołu e, McLaren Honda i tak samo w to wierzyłem. W, Wszyscy w to wierzyli. W tym, ale tylko wtedy wierzyłem legendą, a teraz wierzę wynikami, które są na torze i wierzę tym, co się dzieje z silnikiem Mercedesa. Jak dla mnie to jest pewnie, jak także Patryk Róbcie dalej robotę, dołączcie do tej, tej wiesz, trójki i wywiad z Zakiem Brownem prosimy jeszcze, Patryk. E, pytanie numer 8, o które wam zadaliśmy. Największe negatywne zaskoczenie. Wybieramy tylko negatywnie zasko- zaskakujących nas
1: kierowców. Fettel, Stroll, Hulkenberg, Raikkonen. No i początek sezonu Piera Gasliego w Red Bullu. Bullu. Gasli w Red Bullu to jest. Tak, ale to jest śmieszne. Gasti jest w największym pozytywnym i negatywnym zaskoczeniu. Zobacz, jak się odwrócił sezon Piera Gasliego. E, na trzecim miejscu Len Stroll, 12,8. Na drugim piergasli w Red Bullu, 31,9% i pierwszy jest Sebastian Vettel, 48,9%. Słucham. Ja pierwszy?
0: Tak. Dla mnie... Odwróćmy tendencję na Dobra. Dla mnie największym negatywnym zaskoczeniem, przepraszam, to jest moje zdanie, jest Lance Stroll. Spodziewałem się czegoś więcej, spodziewałem się naprawdę wiele więcej. Po Fetelu. Nie miałem wielkich oczekiwań, ale tak naprawdę Sebastian Vettel popełniał błędy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ciągle po roku 2000, po 2018, no 2018 no Sebastian, mogliśmy się tego po nim spodziewać, ale wydaje mi się, że w zeszłym roku więcej, więcej miał błędów Sebastian, takich kluczowych i tam walczył jednak o tytuł mistrzowski. W tym roku było inaczej. Niko Hulkenberg nie zaskoczył mnie. Dostał w ciry od lepszego kierowcy, bo uważałem, że Daniel Ricciardo mm-hmm. jest niego lepszym kierowcą, mimo tego, że Niko, naprawdę w zeszłym roku pokazał, że jest świetny. To prawdą jest też to, że negatywnie skoczył mnie nikimi, ale tylko w drugiej połowie sezonu? Bo w pierwszej połowie byłem zadowolony z tego? Zaskoczyło Cię to...
1: Naprawdę. W drugiej połowie on trochę tak. Mnie nie zaskoczyło ani to, że był, na początku Alfa była dobra, ani to, że potem Kiemura i chciało się jeździć.
0: Ja spodziewałem się tego, że tendencja będzie odwrócona. To znaczy, że będzie taka, że na początku Alfa będzie gorsza, a potem będzie lepiej. Stało się odwrotnie. Patrz tak, jak było z oberem z rok temu. Piergasty w Red Bullu no też mnie jakoś tak mega negatywnie zaskoczył. Ja mimo wszystko stałem na Lance Stroll, tylko dlatego, że chcę zwrócić uwagę na to, że Lance Stroll, jeżeli w przyszłym roku nie pokaże niczego fajnego, to moim zdaniem naprawdę...
1: No co, ojciec będę wkur... Tak,
0: właśnie będę wkurzony na sytuację taką, że hej, mamy gościa, który generalnie trochę tak pokazuje, że ma wszystko w tyłku swoją formą i tak dalej, i tak dalej. Albo po prostu mu ewidentnie nie idzie.
1: Gdyby Lance Stroll był w zespole jakimkolwiek innym, gdzie nie jest jego ojciec, to potem tym sezonie byłoby to miejsce. Twoje, i proszę, Taka jest prawda. Twoje najbardziej negatywne zgoczenie z kierowców. Kiedy ja patrzę na tą, na ten diagram, to Raikkonen mnie nie zaskoczył, Hulkenberg mnie nie zaskoczył, bo inaczej, no miałem dużo nadzieje związane z niego Hulkenbergiem, ale wydaje mi się, że one umarły tak samo szybko, jak szybko się we mnie zrodziły, e, z tym, że Renault ma mieć dobry sezon. więc jakby na to nie patrzę Stroll mnie też nie zaskoczył aż tak bardzo i zostaje mi gasli z Vettelem i zastanawiałem się długo nad tym, czy Gasli, czy Vettel i mimo wszystko ja stawiam na Sebastiana Vettela, liczyłem na to, że to będzie taki redemption year, że Sebastian Vettel w tym roku się pozbiera do kupy, że będzie realnym kontenderem w walce o, mistrz, o mistrzostwo świata, że mimo wszystko, że jest skazywany przez nas, przez wszystkich na pożarcie, przez Charlesa Leclerc'a, to pokaże, że on jest tym kierowcą, że jest jedynką w Ferrari, jest czterokrotnym mistrzem świata. Sebastian Vettel jest pogubionym kierowcą i ja mu życzę tego, żeby w przyszłym sezonie się odnalazł, żeby było zdecydowanie O jak z ładnie lepiej. powiedziałeś, o Bartku, mów dalej, mów dalej. Eee, Nie chcę, nie chcę, żeby, nie chcę, chcę, chcę żeby Sebastian Vettel w przyszłym sezonie udowodnił i sobie i, i, i nam wszystkim, że nadal to ma i nadal jest w stanie walczyć o mistrzostwo świata. Nie chcę już widzieć Sebastiana Fetela. Wycierającego czoła stojąc na poboczu Brazylii. Tak. Maxa Verstappena. Nie chcę po prostu tego już oglądać. Nie chcę widzieć na mądzie jak wyjeżdża prawie w Strola Nie chcę tego widzieć. Moim zdaniem negatywnie zaskoczył mnie najbardziej naprawdę Sebastian Vettel.
0: Dziewiąte pytanie. Największe negatywne zaskoczenie ponownie, ale w kwestii zespołów.
1: No i tak, to byliśmy Ferrari, Renault, Alfa Romeo, Haas i Williams. Mimo, że Williams nie wiem, czy on tu w ogóle mógł być, no bo jak mogło nas to zaskoczyć?
0: No, trochę spoilerowałeś.
1: No, ale taka jest prawda. I jak głosowali nasi widzowie? E, nasi widzowie głosowali tak, że na trzecim miejscu jest Ferrari 20,2, e, Renault 23,7 i Haas 35,3.
0: Has, który zleciał z bardzo wysokiego konia. Bo tak. Walczył do końca sezonu, do samego końca sezonu, walczył o czwartą pozycję w generalce z Reno, a spadł na miejsce dziewiąte.
1: No niestety, I faktycznie Has miał bardzo trudny sezon, natomiast ja. Mój głos idzie do Renault i nie jestem w stanie zagłosować inaczej niż na Renault, bo wielkie szumne zapowiedzi Cyrilla Bitebula, co to jak my nie będziemy walczyć, że będziemy podgryzać Red Bulla, tak dobrze to mówił, że aż ja w to uwierzyłem i naprawdę chciałem, żeby to Renault się odrodziło a w tym roku. Renault zostało złojone przez zespół, który, któremu dostarczałem silniki. McLaren im pokazał, jak się robi zespół w środku stawki. E, mimo tego, jak has był słaby, bo był słaby i był zaskakująco słaby, przynajmniej patrząc na zeszły sezon. A Miałku 3. E, super, gratuluję. W e, dziewiątej
0: pozycji w generalce, Bartek. Grat- Bez
1: punktów przez pół sezonu. Miałku 3. Grat- gratuluję m- mimo wszystko, Renault. To jest, to jest mój głos dla Was. E, bardzo mi przykro, że tak wyszło, natomiast Naprawdę, negatywnie zaskoczyliście mnie, najbardziej wy. A ja przyłączam byłem się... Byłem blisko Alfa Romeo, szczerze powiedzieć.
0: Przyłączam sobie. się do głosu Bartka, Alfa Romeo, także byłem blisko z uwagi na to, że się bardzo spodziewałem tego, że Alfa tak. z kim i tak dalej. Nie, Renault, bo po Renault spodziewałem się tego, że to będzie walka z Red Bullem, to będzie podium. Tak typowaliśmy, Bartek, Renault. Dziękuję pięknie, Oby wam się wiodło lepiej w tym sezonie, bo bardzo byśmy chcieli, żebyście walczyli o podia. I nie wyszli z Formuły 1. Dziesiąte pytanie. Największe negatywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o wydarzenie. Wyszli z z Formuły 1, łyżka dziegciu tam
1: jeszcze tak. Nie, nie, no nie chcę, żeby (coughs) wyszli. Nie, też nie chcę. Spóźnienie na testy Williamsa, grande strategia w Maranello, Rich Energy, dominacja Mercedesa w pierwszej części sezonu oraz opony Pirelli. Więc Bartku, twoim zdaniem... Mnie negatywnie Tak, ale przepraszam, jeszcze głos widzów. Widzowie większościowo, 1 trzecia widzów ponad, bo 38,6% zagłosowało na grande strategię w Maranello. Czyli jest na drugim miejscu. Na drugim miejscu jest później testy Williams Williamsa, 25,1. Na trzecim miejscu jest dominacja Mercedesa w pierwszej części sezonu. Na czwartym Rich Energy 13, I ostatnie samochody Pirelli
0: 9,6. Ja, ja pierwszy, tak? Tak. Ja tym razem zrobię w ten sposób, że pójdę takim mainstreamem i ja powiem, że przychylam się do zdania widzów, bo nie spodziewałem się, że taki zespół jak Ferrari po kolejnej zmianie, po kolejnych roszadach z Charlesem Leclerciem, z takimi kierowcami, z autem i z silnikiem teraz mocniejszym, będzie robiło tak rażące błędy na takich funkcjach, które są przedszkola. Wiesz co? Adriana Neweya w Red Bullu nie da się zastąpić łatwo. Mhm. Fernando Alonso w Formule 1 nie da się łatwo zastąpić. Ale do jasnej cholery, strategów i ludzi, którzy zajmują się takimi rzeczami, jak właśnie obmyślanie strategii, to kiedy kogo puścić, jak rozmawiać z kierowcami menadżerów tego pionu zarządzania, da się Bartek zastąpić. A Ferrari po raz kolejny robi błąd, zastępując tych ludzi najprawdopodobniej, nie takimi, jakimi trzeba. Więc to jest dla mnie najbardziej na zaskoczenie. Ferrari się nie podnosi w takich kwestiach zarządzania. To jest dla mnie dopuszczalne. na tym poziomie sportowym, jak Ferrari pokazuje. Dla mnie niedopuszczalne jest to, że ktoś dopuszcza sponsora,
1: który nazywa się Rich Energy do Formuły 1 i to jest mój głos. Dla mnie to jest największy skandal tego sezonu w ogóle. Większa żenada Największa żenada w Formule żenada 1. Największa żenada od lat w Formule 1 i ja naprawdę jestem wciąż szokowany tym, co pan William Storey był w stanie zrobić, jak bardzo w stanie był oszukać wszystkich.
0: Ej, ale to oszukał tylko Ginter Ashtainer, on oszukał na hasa, który się na wszyscy, biznesie, się wiesz. Wszystkich
1: oszukał. No, oszukał też Williamsa. Claire Williams też chciała złożyć podpis na papierze i jak się okazało, po prostu tańsza opcja, która miał być Has uratowało Williamsa. Wyobraź sobie, gdyby to był Williams z Rich Energy?
0: Wiesz co, mniejsze zło, bo tam już tak nie było, co?
1: No tak, tylko, że... Wiem, w, że nada. Wiesz, już ludzie teraz mówią, że Claire Williams nie umie zarządzać zespołem. To sobie było w momencie, w którym podpisałaby umowę z panem William Torejem. Wiesz, to, to jest gwóźdź do trumny. E, Rich Energy absolutnie bezapelacyjnie. Okay. Byłem blisko tego, żeby grande strategię wybrać, natomiast i tak mimo wszystko ja stawiam na Rich Energy. Najlepszy wyścig sezonu e, i tutaj myślę, że raczej nie mamy za dużo co mówić. Grand Prix Niemiec, Grand Grand Prix Brazylii, Grand Prix Austrii, Grand Prix Kanady, Grand Prix Wielkiej Brytanii, i Grand Prix Włoch. Nie referujemy, wiecie co się działo,
0: jak nie zapraszamy do
1: tego. 65,3% Grand Prix Niemiec i myślę, że tu będziemy wszyscy jednogłośni to był wyścig, który ja pamiętam na długo na pewno.
0: Bardzo ciekawi mnie to, że widzę wybrali Grand Prix Niemiec, czyli wyścig tak naprawdę z, z okresu środka sezonu, a nie na przykład Brazylię, która była niedawno. A często jest tak, że coś, co było niedawno, jest w stanie przyćmić coś większego, starszego. Nie jest w to...
1: stanie przyćmić tego samego. Właśnie się stało. to
0: też pokazuje, jak wyjątkowym wyścigiem, bo to było najlepsze w sensie widowisko, coś, czego się w ogóle nie spodziewaliśmy. Dokładnie. Jak niewiarygodnie zwariowany wyścigiem było Grand Prix Niemiec, co tam się działo i mam nadzieję, że Netflix tam był z kamerami, a wiemy, że był w Mercedesie, tak. w tymi umpa-umpa strojach wszystkich. Wiesz, Louis Hamilton, Benny Hinton, jak mówiłeś, to jest to jest właśnie to. Też oddaję swój głos na Grand Prix Niemiec. Pytanie numer 12. Najlepszy debiutant sezonu. Tutaj mieliśmy cztery typy, bo mimo wszystko Antonio Giovinazzi był w tym zestawieniu. Tak, no i debiutantów mieliśmy czterech, jeżeli zaliczamy
1: tego Antonio Giovinazzi'ego. W końcu zdecydowaliśmy na to, ale to też nie było takie pewne. Albon, Russell, Norris, Giovinazzi. I tutaj było bardzo, bardzo blisko. 30 zadecydowało o tym, że najlepszym debiutantem, waszym zdaniem, został Aleksander Albon. Lando Norris był na drugim miejscu, mając jeden miał 48,3. Norris miał 48. Trzeci był George Russell. Juvinazzi z tego co widzę nawet nie dostał głosu. Dlatego
0: nie znaczyło to
1: nic. Szokujące, Daliśmy. szokujące naprawdę, że Juvinazzi go nikt nie zagłosował. Wybieracie Aleksa Albona. Ja powiem wam szczerze, że to chyba jest kategoria, w której mam naprawdę największy, największy ból głowy. bo. Niewymiernie trochę. Ciężko jest to ocenić kiedy patrzysz na to, żeby no Aleks był w trochę innym zespole. Natomiast patrząc, bardzo chciałem zagłosować na Lando, bo go bardzo lubię. Jest super gościem, natomiast, natomiast nie jestem w stanie zagłosować inaczej niż na Aleksandra Albona, bo takiej kariery w Formule 1 to ja nie pamiętam od bardzo dawna, kiedy wchodzi człowiek, którego teoretycznie miało tam nie być. Eee, zaczyna w Toro Rosso, zaczyna bardzo dobrze, kończy w Red Bullu, kończy bardzo dobrze. Szkoda, że bez
0: tego podium w Brazylii Bartek, oglądaliśmy razem z Bartkiem przed tego filmu film na YouTube, gdzie George Russell, Lando Norris i Alexander Albon przyścigali się w tworzeniu lepszych materiałów, promujących siebie wybierać lepszego debiutanta. Nie powiem, kto wygrał w tym filmie. Polecam. Na kanale F1 to jest oficjalne. Oficjalny, I ja tak. również, e, Aleksander Albon. To było moje największe zaskoczenie i to jest moim zdaniem przy debiut właśnie z tego powodu, że niewiarygodna kariera w bardzo krótkim An, czasie. To,
1: to podobnie jak u was. Lando był dosłownie o tyle, o tyle za nim. Fajnie, był... że lubicie Lando Norrisa. Też miał świetne. Szkoda sezon. mi trochę
0: George'a tutaj, dlatego się trochę boję, że George Russell po pierwsze to głosowanie jest wypaczone Williamsem, mhm. a po drugie trochę też rywalizacją z Robertem Kubicą. Rozumiem to, natomiast szkoda, że nie było go tam więcej.
1: Podium sezonu.
0: I tutaj mamy coś,
1: co nie jest zaskakujące. Mamy Brazylię, na której na podium stawali Verstappen, Gasly i Sainz. Włochy, gdzie był Leclerc, Bottas i Hamilton. To głównie przez fakt zwycięstwa Ferrari. Na, Mon- na. Mam ci powiedzieć, jak się mówi? Właśnie teraz się zgubiłem. Ja,
0: ja uważam, że mówi się na Moncy. Moncy I to nawet jest nie tylko tak. C. Widowię nas poprawiają tak, w komentarzach. Tak, mają
1: rację, dlatego się zatrzymałem. No, 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 e, no, 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 Singapur, Fetel, Leclerc, Verstappen. Zaskoczmy. Niemcy, Verstappen w... Tam był Verstappen, Vettel, Bottas? Nie, tak? W Niemczech? Nie, czekaj.
0: Bo ja nie mam wszystko, proszę.
1: Bo ja nie mam nie, mam, nie mam końcówki. Nie, Verstappen, mam... Vettel, kwiat. Przepraszam, w Niemczech, że był kwiat na podium. Ja to Rosso. Tak, i Austria, Verstappen, Leclerc oraz Bottas. Jak na się widzowie? E, szokująco, 71,3% dostaje Brazylia i ja się przychylam do tego.
0: No kurczę, Sainz na mimo, podium.
1: Tak. Gas i...
0: No i Super. ta walka z Luisem do samego końca. Nie ma co komentować więcej, ja to rozumiem. Pytanie numer 14. Najlepszy kierowca z poza stawki. Pomyślałem,
1: Jakie... że 71,3% czy nie powiedziałem?
0: Przepraszam, jeżeli nie powiedziałeś to powiedz. W każdym kto... razie
1: Brazylia 71,3%, drugie było Włochy i 13,5%. Austria była na miejscu trzecim. 6,2%.
0: Nie było Niemiec w top 3. Najlepszy kierowca z poza stawki. E, tutaj mieliśmy kilka typów. E, było 6 propozycji. Proszę przytoczyć te wszystkie 6 propozycji. Fernando. Mhm. Alonso, tak. Fernando Alonso, mhm.
1: Alonso Fernando, tak. Lord Voldemort mhm. oraz Brwi Fernando Alonso. Dobrze, i tutaj w tej kategorii
0: walka była bardzo wyrównana. Wygrał Lord Voldemort przed Fernando Alonso, mhm. na trzecim miejscu były Brwi Fernando Alonso. I ja również w tym momencie przychylam się trochę do jednak głosów widzów, tym bardziej, że sam stworzyłem tego potwora. E- produkowałem tego potwora, natomiast nickname chyba wydaje mi się, że z moich upadł. Fernando natomiast... Alonso. Twoim zdaniem? Idźmy dalej, proszę. Ja jednak Lord Voldemort. Mimo proszę. wszystko. Pytanie numer 15. Szybkie, łatwe, krótkie. Który kierowca Ferrari był lepszy? Faiten
1: Leclerc. Mimo wszystko bez zaskoczenia 88,7 mamy Leclerca. Musimy głosować w tej kategorii? E, myślę, że nie. Myślę, że oboje się zgadzamy z tym, że to był Jako Leclerc ktoś, był kto jest drugi sezon w Formule 1, tym bardziej to pokazywało, że... Tak. Bardzo. Ba... Naprawdę przed Leclerkiem jest wielka przyszłość. Super. E, Micz półtora. I tutaj nie chcieliśmy się sugerować do końca. Sugerowaliśmy się w pewien sposób punktami, natomiast... Nie to było klucz, tak? Nie, nie, to, to, było, nie to było klucz. No i mamy Sańca, mamy Pereza, mamy Riccardo i mamy parę Paragasli Albon,
0: bo... Tak, ale to jest para także w kontekście tego, co się działo w Toro Rosso. Bo tak, obaj ci kierowcy naprawdę dobrze jeździ w Toro Rosso.
1: No i tutaj wygrywa Sainz, 81,2. Na drugim miejscu jest para gasli Albon. Na trzecim miejscu jest Daniel Riccardo, na czwartym jest Sergio Perez. Trochę mi szkoda Sergio Pereza, bo uważam, że Perez powinien być chyba jednak przed Danielem tak mi się wydaje. To nie jest mimo
0: wszystko To był przecięt, przeciętny sezon Daniela Ricardo, jak na jego możliwości. Trochę tak. wypaczony przez to, co robiło Renault. No ale Daniel miał piękne początki, Nie se w kwiata cofnął. Chciałbym, ch-
1: chciałbym, chciałbym zagłosować na Perez, ale nie mogę. Nie Science. Tak, Sainz był zdecydowanie najlepszy, najlepszy z tego środka stawki. E, I tak, kto miał lepszy sezon? I znowu mamy kategorię, w której był, jest Leclerc, jest Sainz, jest Perez, jest Albon. Kto z tej czwórki miał lepszy sezon? I tak, kto z nich miał lepszy sezon? Biorąc pod uwagę oczywiście to, że każdy walczył o co innego w trochę innym. E, w trochę innym zespole. Charles Leclerc wygrywa 43,2, Carlos Sainz jest drugi, 39,1,
0: Aleksander Albon jest trzeci, 13,3 i Sergio Perez jest czwarty. Słucham Bartosz. To jest trudne pytanie. Powiem Ci, kogo od razu odrzuciłem. Odrzuciłem od razu Sergio Pereza bo mimo wszystko w tym sezonie to na podium nie stał, a mu się to zdarzało wcześniej. Ja uważam, że Sergio Perez pojechał, Sergio Perez pojechał bardzo fenomenalny, dobry Fenomenalny, ale nie było podium, więc dla mnie brakowało tej wisienki na torcie. Odrzucam leklerka. Wydaje mi się, że było super, e, rewelacyjnie, ale mogło być jeszcze lepiej. Czyli nie wybierasz kolosy Sainca? Nie. Sportowo Carlos Sainz miał mega sezon, Dlaczego ale nie sezon robić? w sensie niesamowitego wydarzenia w życiu, który zmienia wszystko, Alexander Albon. Tak, Aleksander ja też, Albon. Też
1: chciałem powiedzieć Aleksander Albon i ja też tak głosuję, bo sezon Aleksandra Albona, mówię, to jest coś, co naprawdę rzadko się zdarza i to jest rzecz, którą warto zapamiętać na lata. Pytanie numer 18. Najlepsze team radio. Bartek teraz będzie imitował te team radio. E, tak, więc mieliśmy tak. Norisa płaczącego w Abu Zabi, mówiącego I think I'm crying. <grym> e, Get in the Lewis, czyli każdy raz, kiedy Peter Bonington to, to po prostu mówi. E, Gasli wyjący w Brazylii, nie będę tego imitował. E, Wulgarny botas w Australii, czyli to Humor may concern, fuck you. Smooth Operator, czas Leclerc odwiedzający zamek w Baku. I'm stupid. I'm, stupid. I'm so stupid. I'm so Stupid. stupid. I'm so stupid. stupid. No i Ricardo z Radio Checkiem, Lucy Gusi Generalnie równie dobrze moglibyśmy zawrzeć w tym więcej.
0: Było dużo więcej ciekawych. Było też ciekawe, tak?
1: Tak, jakby Norisa jest... mogliśmy wybrać tak naprawdę wiele, bo to było mówię up and down, side to side. Like a, a to nie było coaster. tak, że
0: po Saincu się coś odblokowało w tym sezonie, nagle wszyscy robili sobie jaja? Nie, może zaczęli to
1: wyciągać bardziej. Kto? W każdym razie Naszym zwycięzcą jest Smooth
0: Operator
1: Jestem 38%. Ciekaw... Ile
0: Sejd więcej miał wyświetleń na, na Spotify? Ja, bardzo
1: dużo. Myślę, że w Brazylii jest na drugim miejscu 20,2
0: i na trzecim jest
1: Płaczący Lando Norris, 17,5. Bartku? E, nie mogę wybrać inaczej, to musi być Mów Operator. Ikona w tym sezonie, absolutna ikona. Hiszpan, Hiszpan przejął po Hiszpanie pałeczkę, jeżeli chodzi o, o jakkolwiek to nie brzmi. O Team Radio. Naprawdę, brawo dla Carlosa za 19.
0: I ostatnie pytanie, które wam zadaliśmy. Co było najgorsze? Decyzje sędziów? Oczekiwanie na decyzję sędziów? Realizacja? Znowu ten Mercedes. Awaria DRS w Abu Zabi czy Q3 na Monzy? No i powiem wam tak. Jest ciekawie. Awaria DRS w Abu Zabi jest
1: ostatnia. Nie powiem wam ile, bo nawet nie widzę procentów tutaj. Wykreśla nie mogę w niego z jakiegoś powodu wejść. na 3 na Monzy jest czwart... piąte. Tak, Dobrze liczę? Dobrze. 6,4. Tak. Na miejscu czwartym 13% to są decyzje sędziów. Na miejscu trzecim jest Mercedes, 15,5%, czyli znowu ten Mercedes, może tak. Drugie miejsce realizacja, 29,6% i oczekiwania na decyzję sędziów zwycięża, 34,5%. I ja myślę, że to jest spowodowane tym, że ludzie zagłosowali, tak bo musieli czekać na podcasty do trzeciej rano.
0: Ale cieszę się też, że ludzie, przepraszam, że widzowie byli w stanie odróżnić decyzję od oczekiwania na decyzję sędziów. Fajnie, że to było tak wzięte pod uwagę. Bartku? Realizacja, ja nie mogę Ach, cholero jedna. Nie mogę wybrać Ja inaczej. też, bo chciałem powiedzieć, że przez to, że długo czekaliśmy na decyzję sędziów, to mieliśmy większą interakcję z wami. Fajnie było czytać na przykład o pierwszej w nocy, leżąc w łóżku, kiedy Ty jeszcze kończyłeś render, chyba już się robił. I ja zostawiałem wiadomości na naszą wspólną skrzynkę pod tytułem Będzie, czy nie będzie czekać o drugiej, trzeciej. To było bardzo ciekawe tak. Super. plus dla was, naprawdę rewelacja, a przy okazji dzięki temu mogliśmy sobie trochę więcej czasu razem spędzić i pokazać o Formule 1 i trzeźwiej na przykład spojrzeć na wyścig.
1: Nie jestem, nie jestem realizacja. W wybrać nic innego niż realizacja. Bo, jak decyzje sędziów mnie irytowały, były złe w paru momentach. To, że były podejmowane tak wolno i opieszale, to jest inna sprawa. Natomiast, kiedy przychodzi Liberty Media i mówi mi: Właśnie, to jest ten argument. Hej, realizacja będzie lepsza, wyścigi będą wyglądały na szybsze, dźwięk będzie lepszy, wszystko będzie zajebiste. Po prostu najwyższa półka, jaka może być, a dostaje coś takiego, co wyprodukowałbym ja na dwóch kamerach. Wiesz, no, no dramat po prostu. No.
0: Liberty Media, to jest dla Was propozycja. Jeżeli chcecie powierzyć nam realizację wyścigów, to jakbym miał, jakbym miał takie zaplecze technologiczne.
1: I miałbym takie możliwości, taki budżet, to uwierz mi, że zrobiłbym lepszą typ, robotę Typowy, niż ci, typowy Polak, nie? Niż typowy ludzie, Polak. którzy tam siedzą, ale no, stale, no to jest banalnie proste i myślę, że 99% z naszych widzów, ten 1% tak. po prostu by się im nie chciało, byłby w stanie zrobić to lepiej. To był dramat w tym roku realizacja, ciągłe błędy na grafikach, ciągłe e, jakieś dziwne przejścia kamer, pokazywanie mi rzeczy, które mnie totalnie nie interesują, kiedy na to, że Pod dzieje się walka. Eee, to
0: prawda i zgadzam się z tobą no w 100 dramat. Tym bardziej boli to w kontekście tego, co było zapowiadane bardzo szumnie My o tym mieliśmy podcast, tak. Bartek, że będzie lepiej, że kamery jak na perspektywę. Chcesz, jak,
1: chcesz, jak chcesz zachęcić ludzi do oglądania Formuły 1, jeżeli nie jesteś w stanie jej dobrze pokazać? No, jeżeli chcesz, żeby produkt sprzedawał się lepiej, no to starasz się go wypromować jak najlepiej możesz. A kiedy robisz coś takiego i nie jesteś w stanie pokazywać wszystkiego tak, jak się powinno to pokazać, no to sorry, ale nie dziś się potem, że ratingi lecą w dół i paywall tutaj niczego nie tłumaczy. Myślę, że jeżeli to by było bardziej widowiskowo pokazywane i przede wszystkim widziałbym rzeczy, które się dzieją na torze, a nie oglądał przez trzy okrążenia, jak Aleksander Albon próbuje dogonić Sebastiana Fettela, kiedy na torze McLaren bije się z Renault, no to sorry. No... Saints walczy o
0: punkt, żeby być szósty w generalce, tak. na ostatnim ja to... okrążeniu, ostatnim zakręcie wyprzedzam. Mnóstwo było takiej sytuacji w tym roku. I trochę to boli, Bartek. Dziękujemy Wam za to, że bra- wzięliście udział w tej ankiecie. To jest podsumowanie zrobione także z Wami. Super, że po raz pierwszy mogliśmy w taką interakcję wejść i na pewno nie po raz ostatni. Na pewno nie po raz ostatni. Nie wiem też, czy to jest ostatnie pod- podsumowanie tego sezonu. Po coś to powiedział? Baczymy.
1: Nie baczymy. baczymy. Może uznamy to, że to jest wystarczające natomiast uważam, że paru zespołom hmm. powinniśmy poświęcić mimo poświęcić wszystko kilka słów no nie
0: tylko zespołom, także działaczom zespołu myślę, że
1: Ferrari zasługuje na oddzielny godzinny podcast po tym sezonie
0: jeżeli będziemy robili podsumowanie sezonu jeszcze w jakiejkolwiek formie jeżeli, to będzie to raczej jeden materiał a nie dwa, tak, pewnie bardzo długi, bardzo po długi po film, ale
1: zrobimy jeden materiał jeżeli, jeżeli już, zrobimy, tak.
0: bo jak się dowiedzieliście w trakcie tego podcastu, mamy dużo pomysłów dużo materiałów gdzieś tam w trakcie w produkcji tak. no i drugi kanał Karskarskar, subskrybujcie koniecznie, a tymczasem dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami i pozdrawiamy to... tych, którzy trafili
1: do nas z portalu f 1 PL. a znaleźć możecie nas na facebooku, twitterze, podbin, spotify oraz itunes, wszystkie linki na dole w opisie
0: a także na naszej grupie na facebooku Park Ferman na którą serdecznie zapraszamy dziękujemy bardzo, cześć, cześć.